0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. A mensagem de hoje é com o pastor Joseniel Melquias falando sobre o juízo de Deus. Ah, esse dia. Ah, esse dia que nós tanto aguardamos. Você ama a volta do Senhor Jesus? Sim ou não? O que move o coração de uma igreja e o que move o coração de Deus sempre foi e sempre será a palavra escatológica do Deus Eterno. A palavra escatológica do Deus Eterno no passado se cumpriu. E essa mesma palavra que aponta para o futuro, sem dúvida alguma, que ela se cumprirá. Simplesmente porque a sua palavra, a palavra do Deus Eterno, ela é baseada no seu caráter, e ele é imutável, invariável, não há sombra de variação na pessoa dele, por isso eu e você podemos cantar com todo vigor, toda a força que há no seu pulmão, porque é uma realidade, gosto da linguagem do Franz Schaefer, um dos autores que eu gosto de ler os seus livros, que ele diz, é uma real realidade, não é uma realidade simplesmente verbalizada, usando uma terminologia. É uma realidade real e eminente e que deve pulsar no meu e no seu coração. Estamos considerando o mês de julho como o mês escatológico e todo o nosso objetivo é trazer à luz, elucidar no seu mundo interior, na sua alma, no seu coração... As verdades escatológicas, as verdades declaradas por Deus no que diz respeito ao futuro. É por isso que você ouve desse púlpito que nós somos o único povo na face da terra que temos saudade do futuro. Porque todo o restante da humanidade tem saudade do passado, tem saudosismo daquilo que passou. E nós temos saudade do que irá acontecer. Porque para mim e para você está consumado. O que nós estamos aguardando já está garantido. E o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra, Ele nos dá o antegozo das, das verdades e das promessas celestiais. É por isso que nós estamos trabalhando durante o mês de julho com essas verdades escatológicas, cantando canções que trazem a sua e a minha memória o retorno de Jesus, o estabelecimento do, do seu reino eterno, a sua verdade absoluta, e o apóstolo Paulo diz, irmãos, é necessário que nós é, reacendamos sempre essa chama para que não venhamos a viver como os demais, asfixiados pelo cotidiano, pelo mundo secular, pelos anseios, e segundo o próprio Jesus, pelos cuidados demasiados, com esta vida, então nós trabalhamos na introdução, trabalhamos com as sete igrejas na quarta-feira passada, e hoje me coube a responsabilidade de algo que me deixa um tanto quanto com nó nas tripas, porque era assim que os que os profetas do antigo testamento sentiam, quando eles recebiam uma manifestação clara, contundente de Deus... Quando eles, quando, por exemplo, Isaías foi contemplou no templo o santo do santo, e os anjos cantavam e a fumaça subia, ele sentiu-se como quem havia perdido as forças. Por quê? Porque a glória de Deus, amados, ela é por demais magnífica, esplendorosa. É por isso que eu e você Devemos sempre cuidar da nossa vida devocional para não cairmos no ar rarefeito, para não cairmos na mesmice, na aridez, no, na, no deserto da nossa espiritualidade. Então nós contamos e <risos> esperamos em Deus que eu e você estejamos sendo abençoados nessas quartas-feiras. Aliás, só o fato de estarmos aqui já somos abençoados. Amém, queridos? Não buscamos a Tua bênção ao Deus, buscamos a Tua pessoa, porque é a Tua pessoa que importa para nós. Somos abençoados quando nos colocamos diante da Tua presença. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo físico é revigorado, Pai. Porque na Tua presença há bênção, a vida, a regozijo, a satisfação, a cura, a transformação, a libertação, a salvação a restabelecimento da vida emocional, psíquica, física e espiritual. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e nós vamos hoje trabalhar um pouco sobre algo que, segundo os estudiosos, tem estado ausente dos púlpitos das igrejas cristãs, evangélicas ou ortodoxas, tem estado ausente, eles dizem, e aí... Eles dizem para nós, é necessário que deste púlpito e de todos os demais púlpitos das igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas, se propague o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Deus eterno, mas também o seu juízo, a sua ira, a sua cólera, o seu julgamento. E é sobre isso que nós vamos falar vamos abordar durante algum tempo nessa noite, os juízos de Deus prepare teu coração a tua mente a tua espiritualidade porque de repente as descrições que você ouvirá nessa noite não corresponde à expectativa do Deus que estabelecestes na tua mente ou no teu coração mas são necessários é necessário fazermos abordagens nessa direção em 1741, no dia 8 de julho, um homem chamado Jonathan Edwards fez uma pregação nos Estados Unidos da América, a qual se tornou um livro, cujo título é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Segundo nos diz os historiadores, este sermão revolucionou aquela cidade e aquele estado. Porém, os efeitos causados na mente, no coração e da alma daqueles que os ouviram, ouviram este sermão, foi tão avassalador que as cadeiras de madeiras daquele templo, naquele dia, quando essa pregação foi proferida do Jonathan e elas saíram arranhadas, tamanha era o sentimento de contrição, quebrantamento, que houve no coração daquele povo. Porque foi exposto para eles que há um Deus que é 100% amor, mas ele é também 100% e absolutamente justo e exerce juízo, tanto sobre os seus e principalmente quanto os que estão de fora. E o seu juízo é implacável, porque o seu juízo se baseia nas perfeições da sua santidade e da sua soberania. Por isso, e não apenas por conta do amor e da sua graça, Ele, o Senhor, o Eterno, o grande Eu Sou, é temido pelos demônios, pelo diabo, adorado pelos anjos e bendito por todas as criaturas conhecidas e não conhecidas. Ele é o grande Eu Sou e Ele é o justo juiz que julgará todas as coisas com justiça e equidade. Esse é o meu. Esse é o teu. Esse é o nosso Deus. Por isso ele é confiável. É por causa da sua justiça, da sua soberania e da sua santidade. E o que Ele pede de mim e você, e nos convida nessa noite a considerarmos, é nos seus juízos que são baseados na sua perfeição absoluta. O que Ele pede dos seus adoradores é nada mais, nada menos do que isso. Caso contrário... Eu e você estaremos estabelecendo as nossas vidas, a nossa devoção, o nosso futuro e a nossa expectativa de eternidade em um Deus que não corresponde com o Deus que de fato as Escrituras nos revelam. Nessa noite, o som juiz convida eu e você para estarmos considerando qual deve ser o meu e o teu critério de justiça, tanto no cotidiano, quanto de justiça, quanto a minha própria pessoa. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, o apóstolo Paulo já vai nos apontando essa direção, depois nós vamos fazer algumas citações sobre os juízos de Deus que encontramos no livro do Apocalipse. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25. Assentados mesmo, como os irmãos estão, eu leio, eu leio para os queridos. Romanos capítulo 8, do capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Portanto. A ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens sejam indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas Segundo a semelhança do homem mortal Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis Por isso, Deus os entregou A impureza sexual Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações Para a degradação dos seus corpos entre si Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre Amém Amém Igreja esse é um texto muito forte a Igreja de Jesus hoje ela é interessante às vezes você diz algo aqui que diz respeito à tua eternidade e pelo fato de desconhecerdes a a implicação dessa verdade, muitas vezes nós ficamos passivamente e não temos nenhuma reação. Às vezes eu estou sentado ouvindo quem está pregando aqui, o pastor Wagner, qualquer um dos outros pregadores, e eu sentadinho no meu banco, eu digo sim, se a igreja compreendesse as implicações dessa verdade, ela diria, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Cordeiro, Pai Eterno porque tu nos deste, tu nos remistes, a uma segurança na minha alma, sou um homem perdoado, mas nós não entendemos isso, sabe por quê? Porque não entendemos a justiça de Deus, não entendemos nem mesmo as implicações e a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo, não entendemos muitas vezes, porque estamos sentados aqui. Pensar sobre o juízo divino é algo que nós precisamos considerar, não podemos abrir mão dessa verdade, a igreja cristã, ela nunca abriu mão dessa verdade, a bíblia é constituída, tanto no antigo como no novo testamento pela citação pela verbalização pela pregação baseada nessa verdade obviamente que depois do século 17 18 quando o iluminismo e o humanismo tomou conta da cultura ocidental, nós passamos a adorar muito mais a nós mesmos, consciente ou inconscientemente, do que o próprio Deus Eterno. E perdemos, temos perdido a visão de quem Ele é. E adotamos a uma visão mais resumida ao, ao sentimentalismo. A impressão que nos dá é que o Deus que concebemos na nossa mente e que expomos de púlpito é aquele Deus serviçal, é aquele Deus que está sempre dizendo, filho, filha, eu quero te abençoar, eu preciso te abençoar, eu quero te dar a vitória, e a vitória então se esparramou, essa terminologia se esparramou por todos os meios evangélicos, mas nunca, nunca na história da igreja, a própria igreja tem vivido mais nas derrotas e nos fracassos, porque a, a nossas, as nossas emoções estão fragilizadas, a nossa, a nossa mente, o nosso psique, os nossos neurônios têm sido perturbados, e nós podemos contactar que tudo isso passa pelo crivo de um entendimento inadequado, inconveniente ou talvez incompleto, a respeito da pessoa do Deus eterno, é por isso que nessa noite Ele diz, filhos e filhas, pensem no meu, na minha justiça, pensem nos meus juízos, porque eles são retos, eles são plenos, eles são justos, eles são completos e vocês precisam deles. A própria justiça de Deus é o fundamento, a justiça e os juízos de Deus é o fundamento da ordem social, da, e das instituições, das leis que regem a sociedade e que mantém as nações em progresso e desenvolvimento. São os juízos de Deus que estabelecem valores, tanto para a comunidade como para a sua pessoalidade. Tudo isso passa pelos juízos de Deus. Se nós, seres humanos e todo o universo, fôssemos fruto do, fruto do caos, só haveria desordem, desorganização, destruição, morte. Mas somos fruto e resultado da criação de um Deus moral e pessoal, que se comunicou à humanidade de uma forma escrita, assim como de uma forma encarnada. Um Deus moral que estabelece um universo com leis, leis morais, leis físicas e leis espirituais. E estas leis têm como respaldo e fundamentação os juízos de Deus. Amém, queridos? Isso é lindo, amados. Isso revoluciona a tua mente isso transforma os teus sonhos, isso abre porta de novos horizontes para a tua existência, não apenas para a tua espiritualidade, isso amplia o leque da tua intelectualidade, isso estabelece saúde para o teu umbigo, saúde para a tua mente, saúde para o teu coração, mesmo que ele tenha alguns batimentos cardíacos inadequados, mesmo que tenha alguma coisa que fisicamente te abate, ou por genética, ou sei lá o que, mas haverá uma saúde plena no teu ser, e ela está fundamentada, sabe no quê? Em um Deus que é justo juiz, e esse Deus é aquele que nos garante que, no exercício do seu juízo, recompensará a cada um, e julgará, os segredos de cada um. Sabe o que isso significa, queridos? O Brasil está preocupado com a caixa preta do BNDS que talvez comprometa até a economia do país se não for usado e tratado com devida delicadeza e eficiência. Porque ela vai trazer à tona uma série de mazelas, descasos e de injustiça. Mas o Deus eterno, ele abre, não a caixa preta do Brasil, mas a minha caixa preta e a sua caixa preta da sua alma e do seu coração. Porque só Ele, Deus, por ser o justo juiz que julga retamente, é capaz de expor a minha e a sua vida e tratar nós que pertencemos e professamos fé em Cristo Jesus, com o perdão, com a unção, com a cobertura do sangue do Cordeiro, porque é, é assim que Ele diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmelzinho, ou como a escarlata, diz o Senhor dos exércitos, ao abrir a caixa preta da tua vida e averiguá-la com a minha justiça, eu cubro-te com o sangue do cordeiro e torno-te mais branco e mais alvos do que a neve. E sabe, queridos e queridas, lançá los os teus pecados no mar do esquecimento, diz o justo juiz que julga todas as coisas com justiça e equidade, lançá los no mar do esquecimento, e não, não, nunca jamais me lembrarei deles, porque eu sou Deus, e aonde eu estendo a minha graça, não há mais nenhuma condenação, isso é lindo amados, isso é lindo. Isso faz parte do Evangelho. Isso, isso só é ratificado e confirmado na minha e na sua alma por causa do justo juiz. Dos seus juízos. Se não fosse os juízos de Deus, Mussolini estaria bem. Se não fosse o juízo de Deus, Adolf Hitler teria feito um grande benefício a si próprio ao tirar a sua própria vida. Se não fosse os juízos de Deus... O seu julgamento, não haveria justiça plena, mas todos, segundo a escritura, deverão apresentar-se diante do Cordeiro e serão julgados segundo as suas obras, porque é o juízo do Deus Todo-Poderoso, é implacável, é imutável e acredite você ou não como eu gosto de dizer para as pessoas que se diz, se declaram ateus e acham que, pelo fato de negarem fé no Deus Todo-Poderoso, se eximirão, ficarão isento de passarem pelo juízo divino. E eu lhes digo, meu amigo, às vezes nós falamos, só há um caminho que leva a Deus, e de fato, só há um caminho que leva a Deus, e vai se deparar com Ele. Com o Deus amoroso, perdoador. Mas todos os demais caminhos também o levarão a Deus, mas encontrarão o justo juiz que julga a todos segundo a sua justiça. Sabe por quê? Deus não é Deus de uma classe de seres humanos, Deus é Deus de todos os seres humanos. A diferença entre eu e você... Que professamos fé em Jesus Cristo... E portanto recebemos a justiça... Creditada, executada no Filho... Cumprida na sua integralidade no Filho... E imputada a nós... Nós receberemos do Deus justo... Por cumprir a sua própria justiça... Sendo Ele justo e justificador... Nós recebemos dEle por direito de justiça que nos foi imputada pela fé em Cristo Jesus, vinde benditos de meu Pai, porque possuí por herança o reino que vos está preparado. Já aqueles que rejeitaram a oferta justificante do Deus Todo-Poderoso, que é justo juiz, o enfrentarão da mesma forma, mas ouvirão dele, por causa da sua justiça, e por causa da falta da imputação dessa justiça naqueles que não creram. Tais pessoas se depararão com o justo juiz e ouvirão dele. Apartai-vos de mim. Malditos. Malditos por quê? Porque ainda estão debaixo da maldição e da condenação que a justiça justa de Deus declarou. Isso é muito forte, amados. Sabe o que isso... Deveria produzir na minha e na sua vida glória a Deus, porque eu sou um pecador. Mas encontrei a justificação na pessoa bendita de Cristo Jesus e agora estarei e estaremos de pé diante do trono branco do Cordeiro e ouviremos o vinde benditos de meu Pai não por conta da minha dignidade ou da minha justiça, porque nunca terei e nunca teremos, mas por conta de um único ato de justiça, que foi planejado e executado e cumprido pelo próprio justo juiz, e agora ele imputa, ele coloca, ele acredita, na minha e na sua vida, o cumprimento, a absolvição, o perdão, é por isso que eu e você, cremos absolutamente na salvação segura que temos em Cristo Jesus. É por conta da sua justiça. E a sua justiça, ela será executada nos céus e na terra, para todos sempre. Amados, nós precisamos recuperar, restaurar esses conceitos, essas verdades nas nossas mentes, para que não venhamos a viver de segurança, de salvação hoje, certeza de vida eterna hoje, escorregões e perda de salvação no dia seguinte. Não, 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 não acreditamos na perda da salvação porque ela é baseada na justiça executada pelo Filho em cumprimento ao estabelecimento da lei justa do Deus eterno, o justo juiz. E agora ela é acreditada na minha e na sua vida quando nós declaramos sim. Eu creio em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Cantem, diz o salmista no capítulo 96, versículo 13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem para quê? Vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Todos vós, diz Jesus deverão comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, sejam elas boas, sejam elas más, todos nós compareceremos, e a obra que apresentaremos diante do tribunal de Cristo é a coroa da salvação a qual Ele nos concedeu, e nós colocaremos aos pés dEle, sabe o porquê? Digno, digno é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para que nós fôssemos redimidos. É isso que nos traz segurança total e absoluta. Esse texto que eu li é em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Multidões. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios, reluzirão como a fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça, serão como as estrelas para todo o sempre. Daniel 12, versículo 3. Mas eu digo a vocês, todos esses textos fazem alusão ao juízo divino, queridos. Que é para mim e para você. Obviamente, e no que diz respeito ao perdão dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo é o suficiente. Mas o êxito e a vida abundante que podemos desfrutar aqui nesta terra passa pelo conceito de justiça e de juízo que tens na tua vida. É perfeitamente possível o justo viver como um injusto. E o pagão viver como um justo. Ou seja... Alguém que não conhece a Deus tem um critério de justiça e de juízo melhor do que muitos que dizem que conhecem, conheçam a Deus. Daí a importância de entendermos que o juízo de Deus diz respeito ao futuro escatológico, mas também diz respeito ao nosso tempo presente. Sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo, assim diz o Senhor dos exércitos. E Jesus ainda nos alerta a respeito do posicionamento dos juízos divino, Ele nos alerta das implicações que o juízo divino tem sobre as nossas vidas. Sobre a eternidade, estou garantido. Sobre o tempo presente, peregrinarei como o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Na eternidade... Cristo Jesus já está lá portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8 1, porém no tempo presente há metas, há alvos há objetivos os quais eu preciso alcançar pela fé em Cristo Jesus e esses compromissos, esses esses alvos precisam ser alcançados com uma vida pautada pela justiça, pelo juízo, pela equidade e pelo equilíbrio porque Muitos saíram do Egito. Mais de dois milhões de pessoas. Mas por conta de não compreenderem a necessidade de temer a Deus. E de adorá-lo. E de na, centralizá-lo nas suas vidas. E terem vidas de temor a Deus. De obediência e submissão. E de justiça. Tanto social como justiça individual. Nas suas práticas diária, diárias. Esse povo não alcançou. Não alcançaram a benção. Amados. Isso é muito sério. E Deus nos trouxe nessa noite para considerarmos exatamente sobre isso. Os juízos de Deus, queridos, não são negociáveis. Se alguém disse para você que Deus é brasileiro, eu desminto. Deus não é brasileiro. Não é chinês, não é japonês, não é coreano. Deus é Senhor de toda a humanidade. E as suas verdades extrapolam. Raças, etnias, culturas, dogmas, tradições. Mesmo que sejam tradições milenares. Ele é Senhor absoluto. E por ser Deus, ele diz. Vou citar para vocês um exemplo na história de um homem. Que nenhum de nós chegaríamos nem próximo daquilo que ele fez e o que ele foi. Mas ao exercitar o seu juízo o Deus eterno diz, não, não entrarás na terra, sabe por quê, Moisés? Porque você e Arão, está lá em Deuteronômio 32, você e Arão, não me glorificaram, não estabeleceram a minha justiça e o meu temor, diante de vocês individualmente, e diante da congregação, porque quando eu disse, falas a rocha, porque a rocha já havia sido ferida, você não entendeu que a rocha era Cristo Jesus, o grande executor da minha justiça, o qual seria ferido apenas uma só vez, e posteriormente ele seria tocado pela fé, pela fala, eu creio, e a benção da justiça divina vem, eu creio em Cristo Jesus, e a benção chega até mim e você, você não entendeu, e você feriu porque você está virado, por conta disso, Arão ficou, e agora Moisés sobra ao monte, e lá tu serás recolhido. Senhor, permita-me entrar na terra, pois o tanto que eu ansiei, desejei, sonhei. Deus diz, eu sou justo juiz, e quando eu decreto, está decretado. E eu decretei, tu não entrarás na terra prometida. Ficarás no deserto. Não se refere à salvação, queridos. Se refere às metas, os alvos e às terras que eu e você precisamos conquistar neste mundo. E por causa da falta de temor aos juízos de Deus, às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens, nós então sucumbimos. Cruel, sim. Quando a gente lê, dá a impressão... Que Deus não foi tão justo com Moisés. Aí eu sou obrigado a ir para Romanos 8, quando Paulo diz: Eu sou o Senhor, disse o Senhor dos exércitos. Eu faço a ferida em quem eu quero, e curo a quem eu quero. Eu quebranto a quem eu quero, e recupero a quem eu quero. Eu endureci o coração de Faraó, para que nele e no seu povo, no seu império, o meu nome fosse glorificado, porque eu sou o Senhor. Não sou movido pelo sofrimento de vocês. Eu sou movido não pela necessidade de vocês, mas sou movido pela minha própria justiça. Porque eu quando vou jurar, juro por mim mesmo, por não encontrar nenhum nome acima do meu. Esse é o meu, esse é o seu Deus. Esse é o Deus que essa igreja prega. Esse é, um Deu, esse é o Deus diante do qual nós vamos nos apresentar na eternidade. Esse é o Deus que levantamos as vozes agora há pouco e cantamos. Santo, santo, santo é o Senhor. A sua glória enche toda a terra. Queridos irmãos, igreja, batista, boas novas. E talvez alguém que esteja nos assistindo ou vá nos assistir. Aí ao longo do tempo. É tempo de voltarmos a reconsiderar. A ideia e o conceito que temos Deus Todo-Poderoso declarado nas Escrituras. Jesus nos alertando a respeito desses dos juízos, ele nos diz assim, mas em Mateus 12, 36 e 37, Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, Nunca a humanidade foi tão falastrona, eu chamo de falastrão, fala demais, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer dar exemplo, todo mundo quer citar alguma coisa, todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. E não se preocupe que por cada palavra que eu e você disser, nós haveremos de dar conta. Mas eu digo, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Pois Deus, Eclesiastes 12, 14, trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, as caixas pretas, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12, 14. Esse nós gostamos, esse é a igreja decora, esse é a igreja vibra, porque Deus tanto amou o mundo que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? É o amor de Deus. Agora vamos continuar. Ler textos pela metade, você fica com meia verdade. Pois Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo ou o homem fosse salvo por meio dEle quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito filho de Deus e este é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más diga amém queridos é nós amamos a bíblia toda Amamos a Bíblia toda, e sabe amados, ah, pode parecer cruel quando você, você lê na escritura, por exemplo, ah, Deus trazendo juízo sobre um casal, como por exemplo, no livro de Atos, Ananias e Safira. Isso agride a nossa visão humanitária, porque nós achamos que o que importa é o ser humano, a sua vida, a sua existência e as suas necessidades. Engano, queridos, o que importa para Deus é a sua glória. O que importa para Deus é que nós, seres humanos, seres humanos, entendamos a sua grandeza, o seu valor, a sua dignidade. Sabe por quê? Porque se diminuirmos isso, a nossa adoração não chega ao seu trono de graça. Se diminuirmos isso, a nossa vida não alcança plenitude. Então Deus quando vai lá através de Pedro e diz, escuta Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Por que vendestes a propriedade e retivestes parte dela? Não trazendo tu ficarias contigo porque abençoaria os irmãos e ficando você com ela é, não seria justo isso, porque você estaria trapaceando. Eis aí na porta os pés daqueles que irão te levar e Ananias, puf. Hoje, depois vem a esposa e puf. Hoje nós falamos assim, não concordo com o dízimo, somos topetudos com Deus. Deus. Somos os homens do século XXI. Não conhecemos os juízos de Deus. Não conhecemos nem o próprio Deus. Então somos topetudos. Não gosto de igreja. Não vou à igreja. Não gosto de dízimo. Não concordo com o dízimo. Aí Deus diz, barro. Quem te perguntou se tu concordas ou deixa de concordar? Porventura o barro pode dizer ao oleiro o que deve ser feito? Não. Absolutamente não. Porque barro é pó. Por isso... Submita. tu não gostas de igreja, saibas que o Deus eterno sempre estabeleceu um lugar para a sua adoração, não eu adoro em casa, você adora em casa o Deus do teu ventre, o Deus do teu conceito, não o justo juiz que julga todas as causas e retribuirá a cada um segundo os teus feitos, porque quando foi com Abraão, sobe ao monte Abraão e lá eu falarei contigo. Quando foi com Moisés, sobe ao monte Moisés e lá eu falarei contigo. Com Abraão novamente, sai da tua tenda Abraão e eu falarei contigo. Sempre foi assim queridos. E o próprio filho de Deus não adorou o pai dentro de casa. Foi no monte Getsemane, no monte das Oliveiras. Porque no jardim do Getsemane era o lugar onde ele tinha um encontro com o pai. Sabe por quê? Porque ele sabia que o pai pede exclusividade absoluta mas nós cristãos do século XXI não, nós cantamos sempre que Deus trabalha para nós como se eu fosse o justo com o direito de reivindicar alguma coisa a frase do receba é, a mais, é uma das frases mais comuns no meio evangélico mas nessa noite Deus diz receba o meu juízo meus filhos e filhas e compreendam compreendam que eu sou Deus não negocio com nenhum pecador e quando eu estabelecer o meu tribunal vocês serão recebidos sabe por quê? porque ao se apresentarem na minha presença vocês se apresentaram como o publicano e não como o religioso fariseu que dizia te dou graças ó Deus porque não sou como esse publicano dou dízimo todos os dias, vou à igreja vou até no frio, na quarta-feira por isso eu mereço ser abençoado, Senhor. O meu salário precisa ser multiplicado. Não deve faltar azeite lá na minha casa. A farinha não deve esgotar, porque eu sou justo e mereço. E aí chega o publicano. De longe, diz a Bíblia. Deus Todo-Poderoso, justo juiz, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E sabe o que Jesus conclui? Quem desceu justificado ou com a justiça imputada? O pecador, arrependido, que sabia diante da grandeza do Deus de quem ele estava presente. Esse foi justificado. Sabe por quê? Porque o justo juiz rejeitará toda soberba, toda arrogância, toda jactância, toda prepotência e humilhará os mais nobres desta terra, e exaltará aqueles que quebrantados, colocaram suas coroas diante do cordeiro, e reconhecendo seus pecados disseram, tem misericórdia de mim ó Deus, porque diante da tua lei, quem é justo? Porque a tua palavra nos diz, não há um justo sequer, todos se extraviaram e se tornaram inúteis, todos blasfemaram contra mim, todos me abandonaram, mas Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o crédito que eu e você temos na nossa conta. É por isso que estaremos diante do justo juiz e receberemos a, o vinde, o acolhimento da parte do Pai Todo-Poderoso. Por isso, amados, eu e você precisamos Considerar qual Deus que há na minha e na sua mente. O Deus da Bíblia. Se for o Deus da Bíblia, haverá descanso para sua alma. A certeza do perdão e do julgamento. Final, total e absoluto. Se for o Deus da Bíblia, você pode até se sentir incomodado com a justiça com a injustiça social, com a injustiça mundial... com a causa das mulheres que são agredidas... com a causa das crianças abandonadas... com a causa dos refugiados... você pode se comover e até abraçar uma ideologia ligada a essas questões. Farás bem. Porém, a justiça completa, total e absoluta... só será implantada sobre a face da terra quando o reino do Messias se estabelecer por toda a face da terra. Porque haverá equilíbrio, haverá plenitude de vida e a justiça correrá como os rios correm em direção ao mar. Mas pastor, então nós devemos nos acomodar? Não. Devemos buscar a justiça em todas as suas vertentes, em, to em todas as suas em todas as áreas que envolvem a vida humana. Mas, acima de tudo, nós precisamos estabelecer no nosso coração a justiça que vem do Deus Todo-Poderoso. Porque um dia as trombetas vão tocar. E o justo juiz julgará todas as coisas. Crédulos e incrédulos, seja quem for. E todos nós vamos estar diante, diante dele, do Cordeiro. No livro do Apocalipse, para os irmãos terem uma ideia, quero apenas citar alguns versículos para você sentir desejo até mesmo de ler ou estudar. Nós temos Sete selos, sete trombetas, sete taças da ira e da cólera de Deus. E temos, inclusive, sete trovões que, segundo o anjo, disse para João... Não escreva o que disse esses trovões, porque isso é um mistério. Está registrado lá, no livro do Apocalipse. Mas os selos, o qual somente o cordeiro foi digno de abrir o livro que estava selado por dentro e por fora, no capítulo 5... O sexto selo do capítulo nos diz assim, capítulo 6, versículo de 12 a 17. Observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram cairão, cairão sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre e entre as rochas das montanhas, eles gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, e escondam nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar, amém igreja, é forte demais queridos, mas sabe o que acontece, se você não crê nisso, a tua evangelização é capenga, ela é deficiente, você só fala de um aspecto do Deus Todo-Poderoso, de repente da sua, da sua, do seu amor e da sua bondade. Mas o mundo precisa saber disso. Quando eu estava estudando, caminhando pela Yanhamelo, olhando as pessoas caminhando lá pela, pela pista de, de Cooper, eu fiquei olhando assim perguntando para mim mesmo, Senhor Deus, será que essas pessoas sabem do teu juízo? Será que essas pessoas sabem que haverá um dia em que a tua ira será manifesta em toda a humanidade? Ou será que eu mesmo não creio nisso? E portanto tenho dificuldade de compartilhar isso com outras pessoas. Será que na minha mente ou na mente da tua igreja, a tua ira e a tua justiça é como um defeito no teu caráter? Por isso a tua igreja tanto enfatiza o teu amor e a tua graça? Senhor Deus, abre a minha mente, abre os meus olhos e os olhos dos meus irmãos. Para que eles possam compreender que tu és um Deus de amor de graça, bondade, misericórdia, mas és também um Deus de justiça, que executará os teus juízos, manifestará a tua ira e derramará a tua cólera sobre todos os ímpios, que impiamente abandonaram o teu nome e rejeitaram, terceira trombeta nos diz assim, eu li primeiros um selo, agora na terceira trombeta no capítulo 8, 10, 11 de Apocalipse diz, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas, o nome da estrela é absinto, uma planta amarga tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas esse é o meu esse é o seu Deus, que executará juízo, trazendo a justiça sobre cada cabeça decapitada de cristão, seja no Oriente Médio, na Ásia ou em qualquer parte do mundo, porque Ele é o justo juiz. Esse é o Deus que eu e você pregamos e abraçamos, que, tará, que fará justiça ao órfão, à viúva, ao abandonado, ao injustiçado no emprego. Ao injustiçado no casamento. Ao abandonado a todos aqueles que sofrem. Sétima trombeta. Apocalipse 11, 15 a 18... O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo... E ele reinará para todos sempre... Os vinte quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus... Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo... Graças te damos, Senhor... Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir todos aqueles que destroem a terra." Oh, Deus eterno, esperamos o Teu juízo, Pai, sobre toda a humanidade, não com uma retaliação ou uma renegação da nossa parte, mas porque Tu és o justo juiz, que há de ratificar e, conform, e, e, e trazer a confirmação de tudo aquilo que pregamos neste púlpito, e em tantos, os, todos os púlpitos pela face da terra, que convidam as pessoas arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, e muitos, muitos, rejeitam a tua palavra, negam a tua grandeza, negam a tua santidade, negam o teu ser, mas Pai Eterno, tu és Deus, e o mundo pode te negar, aqui tu és soberano, na minha alma tu és Senhor, ah, oh, como a corça anseia pelas correntes das águas, Quero, queremos declarar sempre diante de Ti, que a nossa alma anseia por Ti, mais do que o nascer do sol, mais do que o acesso às fontes de águas, a nossa alma, Pai, anseia por Ti, porque és Deus absoluto, não porque esta igreja declara, mas porque Tu confirmas quem Tu és, e Tu nos garante, quem somos em Cristo Jesus. Nós te adoramos Senhor. Nós te adoramos Pai. Na terceira taça. Ou no terceiro flagelo. Último. Segundo descrito pelo Apocalipse. Porque são taças finais. aonde a ira do Deus eterno. Será derramada sobre toda a humanidade. Na sua terceira taça capítulo 16, de 4 a 7, ele diz, o terceiro anjo derramou as suas taças nos rios, e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu ó santo, que és que eras, porque julgastes estas coisas, Pois eles derramaram o sangue dos seus santos e dos teus profetas, e lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros, justos são os teus juízos. Queridos, tudo isso que falamos e abordamos nessa noite tem um único objetivo, enaltecer a pessoa de Cristo Jesus e do Deus Eterno no teu coração, não é intimidar, não é gerar medo, é gerar temor, reverência e tremor, no coração de um povo que declara, que confia num Deus, que é justo juiz e julgará todas as coisas, a maior evidência, do juízo de Deus. Assim como a maior evidência. Do amor e da graça de Deus. Nos foi revelada. Sabe onde queridos? No Cristo de Deus. Em Cristo Jesus nós entendemos. Nós nós podemos entender. Como Deus é implacável. Na sua justiça. E em Cristo Jesus nós podemos entender. O quanto Deus é. Abundantemente. Abundantemente. Amoroso. É paradoxal. Em Cristo Jesus. Quando ele diz. Pai. Se for possível. Passa de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo era. Se for possível. Que a tua justiça. Santa e justa. Por conta do teu caráter. Divino, santo e soberano. Seja cumprida. Cumprida. Se for houver uma outra forma, passa de mim, Pai. Porque enfrentar a tua ira, a tua justiça, é pesado demais. Três vezes ele orou, três vezes o céu ficou em silêncio. Porque a justiça tem que ser cumprida. É essa justiça que os pecadores e ímpios, e aqueles que também se enganam, achando que vivendo na superficialidade da sua fé, sem nenhum comprometimento com o Deus vivo alcançarão benefícios essa justiça que Deus estabelece em Cristo Jesus para mim e você foi imputada para os que estão lá fora, que enfrentarão esse juízo ela será executada portanto amados Glorifique ao Cristo de Deus que você diz que crê. Porque é Ele quem nos torna habilitados, perdoados e aceitos diante do Pai. Quando o Pai eterno olha da eternidade para mim e você, Ele vê a cruz do seu Filho. Ele vê a cruz do seu Filho. Por isso não há mais nenhuma condenação sobre nós. Mas não esqueçam, meus queridos, o juízo do Deus eterno se manifestará sobre toda a humanidade. Quando Noé, no passado, anunciava o julgamento, havia risos e sarcasmo. Talvez aconteça isso nos dias de hoje, quando você prega e anuncia os juízos divinos. Mas tão certo como eu e você estamos aqui nesta noite essa palavra se cumprirá. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Todos nós estaremos diante do Cordeiro, toda a humanidade. Portanto, amados, o nosso desejo nesta noite é que você saia daqui amando mais a Cristo Jesus, pregando o seu evangelho na sua integridade, na sua totalidade. O evangelho que implica a graça redentora de Cristo Jesus, mas também que implica o justo julgamento do Deus juiz, que julgará todas as coisas. Há muitos anos atrás, dialogando com um moço que trabalhávamos juntos, e ele morava no fundo da empresa, e ele adoeceu. E eu fui visitá-lo várias vezes. Na última vez que eu fui visitá-lo, eu disse a ele, você está morrendo, você precisa de Jesus Cristo, porque senão você vai enfrentar o justo juiz, o Deus justo, com a carga dos teus pecados, e não haverá salvação para você. E a minha evangelização com ele foi bem contundente, objetiva, concreta e definida, mas ele estava bem adoecido, e eu percebi, eu senti no coração, que aquele homem ia morrer, e eu fui mais contundente, você precisa de Jesus, porque senão você enfrentará, o, o trono do cordeiro, e haverá juízo sobre a sua vida, e foi na intensidade, da minha comunicação com ele, infelizmente, ele vira para mim, olha bem para mim, e diz dois palavrões, bem pesados, blasfemando o nome do cordeiro, e eu o repreendi, não digas isso, porque ele morreu pelos teus pecados. Não tens o direito de blasfemar contra esse santo nome. E aquele moço deitou. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, que ele morava na empresa. Na segunda-feira, quando chegamos lá, aquele moço estava estendido nos corredores da empresa. Já havia morrido há pelo menos dois dias. Amados, creiam, queridos os que estão aí fora, precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus na sua totalidade. Não o Evangelho humanista, mas o Evangelho teocêntrico, fundamentado no Cristo de Deus, cristocêntrico, teocêntrico, que é composto pelo amor, pela graça, pela bondade e também pelos juízos do Deus Todo-Poderoso. Não negue isso ao teu parente. Não negue isso àqueles que estão à tua volta. Porque é um direito da humanidade saber tudo aquilo que está composto nesta palavra. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais mensagens inspiradoras. Que Deus te abençoe.